0: Móvil. conectamos en grande Presenta
1: Les quiero decir que hoy en la noche Porque eso, te digo algo Ina. ¿Qué? Ahorita lo voy a decir Pongo música cardíaca, es que estoy bien enchilada ¿Qué? La verdad Polo Es que el otro día me escribió una chava en Instagram uh -huh. ¿En qué foto? En una foto que salgo Es la, la penúltima foto de mi Instagram Que salgo con los lentes de gato divinos De Marta de Baile Eyewear Y pone la chava Marta, te felicito, te quedaron súper bonitas las operaciones de tu cara
2: Perdón No son operaciones ¿Sabes por qué me enojé? Es Porque la maquillaje. gente asegura las cosas Sí, como si estuvieran ahí Como si me lo hubieran hecho Sí, claro, como si hubieran puesto, te hubieran puesto Hijo, la anestesia nada más que Me controlo cuentavientes y rara
1: vez me enfrasco en un pleito No estoy operada de la cara No traigo botox no traigo rellenos. Y no traigo la boca inyectada. Exacto. Polo, tú eres doctor. No, tú no puedes mentir porque eres doctor. Cuando
3: me ha dicho por mi apellido. Sí, exacto. <risa>
1: Polo, así. Polo. Dago. Dago, Ramírez Polo. No. Dago, Molina Polo. Oye, estoy operada. Tú no. me conoces desde hace 15 años. No. ¿Traigo votos? No, sí. Traigo la boca rellenada. No. Entonces, hoy en la noche a las 7, voy a hacer un Instagram Live y un Live Shopping, que es una nueva modalidad divertidísima, de que puedes comprar junto conmigo en tiempo real uh -huh. con todos los productos de Marta de Baile Beauty Tech. Y ahí les voy a enseñar cómo me pinto la boca y por qué creen que tengo la boca inyectada pero no la tengo inyectada. entonces Todas las que me dicen, es que amo la combinación de colores que hacen la boca. ¿Cómo te pinta la boca? ¿Cómo te tapan las ojeras? Porque no lo saben, pero yo soy, soy de ojera oscura porque como tengo alergia, la gente que es alérgica padece de ojeras oscuras Entonces hoy a las 7 de la noche Voy a hacer este live shopping eh, Y les voy a enseñar cómo me maquillo Los mejores tips and tricks de belleza Van a poder comprar todos los productos De Marta de Baile Beauty Check en tiempo real Van a ver qué diversión Así es que vayan a ver mis stories de Instagram Ahí van a encontrar la liga Para que no se lo vayan a perder Pero pongan un save the date, un recordatorio En su calendario, es a las 7 en punto de la noche eh, polo Molina Dagoberto, así te decían en el colegio, ¿no? Sí. Polo Molina Dagoberto. Y es
3: que sabes que el, el Polo es la, la mitad del apellido porque es Molina Polo. Esa, es Molina es polo, apellido ¿no? compuesto, sí.
1: ¿Es Molina Polo?
3: El paterno es Molina no, bueno, Polo. Bueno, eso lo
1: inventó tu abuelo, grave.
3: Seguramente. Cien por Molina Polo es, es apellido compuesto.
1: Bueno, jefe de urología del Hospital uh -huh. ABC y eh, del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urologo y oncólogo. ¿Y qué onda con el dolor en las vías urinarias?
3: Yo he escuchado unas historias de terror Y ya ves
1: que, vamos a decirlo abiertamente Yo padezco de
3: eso Sí, fíjate que el... Pero tú no padeces dolor de vías urinarias crónico No,
1: infección no. de vías urinarias irrita, ¿no? es,
3: es, una, es una irritación ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso es justamente lo, lo que quiero explicarles El dolor de las vías urinarias quien ha sentido dolor real de la vía urinaria, dicen que es el dolor más intenso que han sentido Pero la gente en la que vida. Piedras
1: en los riñones, por ejemplo, ¿no?
3: el dolor de la piedra. Uh -huh. Ese es un dolor por obstrucción y hay diferentes tipos uh -huh. de causas que pueden provocar dolor de la vía urinaria. Para entender el dolor, hay que entender cómo está formada la vía urinaria. Imagínense que es un drenaje. Tiene un riñón y del riñón, acuérdate, sale el uréter uh -huh. que lleva la orina del riñón a la vejiga y en la vejiga se almacena para ser expulsada al exterior. El ureter es un tubo de, de músculo liso. Es el mismo músculo que tiene el intestino. Ajá. Y es un tubito que tiene entre 2 y 3 milímetros de o diámetro. Sea, es que
1: imagínense 2 milímetros de diámetro con una piedra.
3: Es un tubito chiquitito, pero es un tubito de músculo. Entonces, ese tubo, además de ser muy delgado, es un tubo muy frágil. ¿Ah? Es fácilmente lesionable. Y las complicaciones de una perforación de vía urinaria son realmente graves.
1: Te voy a decir una comparación asquerósida. Por eso ya no quiero comer pollo, hija. ¿Por? Ay, me ¿Por quiero qué? matar. No. U Ay, no, es que quiero vomitar. Ubican cuando sale como una. Venita. Una como una vena del pollo, pero es hueca por dentro. O sea, no, 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 no.
3: Pues sí, todas las venas son huecas así por dentro. Así me
1: imagino sí. la, 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 la el, el, ureter, el
3: ureter es un tubito súper delgadito. ¿No es como así? Bueno, más más o menos, pero está constituido por varias oh. capas de músculo, pero es muy chiquito en su luz. Por eso es tan doloroso. Las vísceras no duelen ni a la punción ni al corte. ¿Qué? ¿Cuál víscera? Cualquier víscera. ¿El riñón? La víscera hueca no duele ni a la punción. Si yo pico el intestino de alguien eh, despierto, no le va a doler. Oh. Si cortas el intestino, no le va a doler. Pero si esa víscera hueca se distiende, produce mucho dolor. Eso es el cólico. Ok. Entonces, las vísceras huecas no duelen ni a la punción ni al corte.
1: ¿Cuáles son las huecas?
3: El intestino, uh -huh. el uréter, uh -huh. la vejiga. Entonces el riñón. el riñón tiene una cavidad y tiene una parte sólida. Uh -huh. La parte sólida es en donde están todas las células renales que se van a imagínate una destilería sofisticada en donde hay muchos matraces, muchos espirales y se van a, van a formar finalmente la orina. El riñón su función es concentrar y diluir. Claro. Concentra y diluye. Elimina elimina las toxinas que tu cuerpo no necesita. Es como el sí. camión de la basura. Sí, sí. Pasa y se lleva a la basura todos los días. Entonces cuando ese drenaje se obstruye, o cuando ese drenaje está irritado, o cuando ese drenaje está infectado, uh -huh. despierta dolor y dolor muy intenso. El dolor es el único, el único dato que tu cuerpo puede sentir que es una señal de alarma. Sí. Por eso, cuando hay dolor intenso, sobre todo abdominal, y empiezan a tomar medicamentos de manera, pues, empírica, Empiezan a tomar analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos, uh -huh. llegan con un cuadro a veces muy complicado al hospital y enmascarado por medicamentos. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico preciso de dónde inicia el dolor, Claro. de dónde viene y qué le puedes ya dar al paciente para aliviar ese dolor por en, en ese momento, o ya de manera definitiva, pero no medicarlos previamente sin haber identificado la causa.
1: Oye, es que a mí te voy a decir lo que me trauma y la razón por la cual quería hablar de esto. Yo conozco una historia de alguien que tuvo una infección a las vías urinarias y no peló.
2: Híjole, claro.
1: O sea, tenía como cistitis, ¿no? Y no peló. Corte a septicemia. Sí. O sea, se le fue la infección a la sangre y estuvo. Como 25 días con un catéter en el brazo con antibióticos Sí,
3: claro Ese tipo de infecciones gen ah. generalmente se dan por bacterias que ya están muy entrenadas a responder a los antibióticos que normalmente se usan Estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados este hasta hace unos años que la regulación de antibióticos ya se estableció en donde todo mundo te recomendaba antibióticos ante cualquier síntoma de la vía urinaria. Si tú le comentabas a alguien, "Oye, me arde, me duele, siento, tómate esto." ¿Qué sucedía con eso? Que muchas veces no era un problema infeccioso y si lo era, resultaba que la bacteria recibía el tratamiento pero en dosis subóptimas. Y en tiempo subóptimo Por lo tanto, el resultado no era el esperado Hacían resistencias bacterianas Entonces, la resistencia bacteriana Como su nombre lo dice Es justamente el aprender De la bacteria a resistir A ese antibiótico claro. Y entonces, le des lo que le des, no se muere sí, Claro. Y es un alien, es como el cáncer Está dentro de tu cuerpo y va a luchar Por sus recursos de vida A expensas de los tuyos entonces, si en la vía urinaria no se siente tan a gusto, hay una manera de migrar a la sangre uh -huh. y eso se llama bacteremia y después puede caer en septicia o en choque séptico y eso puede costar la vida. Claro. ¿Puedes morir? Es que las bacterias en la sangre van a ir por todos lados del cuerpo. Dime un lugar, los únicos dos lugares del cuerpo que no tienen sangre es la córnea del ojo. El pelo y las uñas. El, sí. Pero la, las uñas que ya están fuera del lecho ¿no? sí, 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 Son los únicos lugares donde no existen vasos sanguíneos. Entonces, todo lo demás tiene sangre. Se pueden ir a las válvulas cardíacas, se pueden ir las bacterias al hígado, al cerebro, a los pulmones, uh -huh. a todos lados. Las vías urinarias es la vía más infectada del mundo. Es la ah. primera causa de infecciones en el mundo. Le gana sí, a todas. Sí, 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 sí. Pero el 80% de las infecciones urinarias... No dan síntomas hasta que están complicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay personas que van caminando por la calle y, y no te, saben que te no saben infección. Que te, y de repente les empieza a arder un poquito, empiezan con una molestia. Y antes de hacerles ningún estudio para corroborar si efectivamente es un problema infeccioso, irritativo, ya les dieron antibióticos y eso evidentemente, enmascar el cuadro y complica las cosas.
1: Bueno, del 10% de las hospitalizaciones eh, por casos de infección, el 40% son urinarias. Sí. Y el 30% de las infecciones urinarias, por ejemplo, eran prevenibles. No entiendo. Y lo más cañón de todo es que las infecciones en las vías urinarias, según el IMSS, son la tercera causa de, de morbilidad en México. ¿De qué me estás hablando?
3: Sí, la, la morbilidad en infecciones es... Ocupa un lugar importantísimo, el rublo de, de las vías urinarias. ¡Wow! Importantísimo. Uh -huh. Y justamente se ha hecho tan difícil de, de manejar por el abuso, mal uso de los antibióticos uh -huh. que cualquier persona prescribe... Cualquier médico puede prescribir sin la certeza de que efectivamente tengas una bacteria. Por eso hay un estudio que se llama cultivo urinario, urocultivo, y una, una detección de la sensibilidad de los antibióticos, que se llama antibiograma.
2: Sí, para darte el antibiótico eh, adecuado que va a matar a, ese, a esa ente.
3: Exacto. Porque el antibiótico te voy a decir una cosa correcto. también, sobre todo en la cistitis.
2: Hay gente que acostumbra, mujeres obviamente, a echarse un medicamento. ...que es como paliativo... Claro. ...que nada más te quita las molestias... Claro. ...y te las quita... ...ponle... ...ok, una semana... ...al otro día otra Pero a la semana ya tiene
3: otra vez cistitis. Porque no hay diagnóstico real. Claro. Si tú tomas un, un medicamento, el que pinta la orina de naranja sí. o de rojo. que el es El pirifur, muy popular, déjenselo
2: de estar metiendo
3: como chochitos. El pirifur, te voy a decir, es un medicamento que principalmente actúa como un anestésico de la mucosa de la urinaria ah, sí. Entonces, ¿te va a quitar la molestia? Sí.
2: Nada
1: más. Pero
3: no te está resolviendo el problema de base y el enmascarar el cuadro puede traer consecuencias muy graves. Claro, mucho por eso graves, no se estén
1: automedicando, cállate claro. la boca. Es así, tómenselo, por, que no, se los medica doctor, pero con el, el antibiótico. Pir, ¿El pirimir no es lo mismo?
3: Eh, casi son lo mismo, pero tienen una diferencia en la fórmula discreta, pero prácticamente son lo mismo.
1: O sea, yo les voy a decir una cosa, y, y porque yo lo padezco, digo, por lo menos me da como una vez al año y ya estoy, me hago, creo que tengo infección otra vez, este... No se automediquen, caray
3: es, es, No se automediquen Es peligroso, pero ni para esto, urinaria. ni para nada No,
1: ni para nada ni para Pero nada. la infección en la vía urinaria es que, ¿cómo crees? Porque lo acabas de decir, perfecto Te tomas estos analgésicos Y claro, como se te quita el dolor Juras que ya estás del otro ¿Tú lado Tú supones y no que ya que no te duele
3: o como, o como el sangrado El sangrado de la vía urinaria Lo hemos platicado algunas veces Los tumores, los cánceres de la vía urinaria Pueden provocar sangrado sin otros síntomas pero no, son, no, no se comportan como un sangrado constante, sino que son por periodos de intermitencia. Tienes unos días sangrado y de repente se quita y de repente vuelve. Entonces, cuando se quita, las personas piensan que ha resuelto el problema y claro. traen un tumor adentro.
1: No, bueno, como una vez que me dice me dice alguien en Twitter, estabas tú en el programa, oigan, a mí me sale el pipí rosa, era un hombre. Sí, sí
2: claro. Es normal. <risa> es normal.
1: Sí,
3: sí no, sí, no, no es normal.
2: No, bueno, casi me
1: muero. Oye, a ver... ¿A quién le dan más infecciones en las vías urinarias, a los hombres o a las mujeres? A las
3: mujeres, por la anatomía. La uretra es más cortita, uh -huh. el, el hombre tiene pene y por lo tanto tiene una uretra mucho más larga y como el 96% de las bacterias se meten por vía ascendente, es decir, entran del exterior y caminan por la uretra hacia adentro de la vejiga uh -huh. y de ahí a la vía urinaria completa, es mucho más fácil recorrer menos distancia y la uretra femenina es más cortita, claro. entonces pueden entrar más fácil. Además... La uretra femenina está cerquitita del introito vaginal y cerquitita del, del esfínter anal. Entonces, esa zona es una sí. zona na naturalmente más contaminada que el resto y es sí, sí. más fácil que las bacterias puedan accesar a la urinaria y esas producen dolor. Ah, y el dolor ah, de las bacterias es justamente por la irritación y la inflamación que, que, que estas generan. Y eso es lo que la gente conoce como me arde para orinar o cistitis. Uh -huh. Pero la cistitis, hay muchísimos tipos diferentes de cistitis y solo una es infecciosa. Okay. Entonces, si no diagnosticas bien, estás dándole medicamentos innecesarios a una persona, que es como si tú no tienes cáncer, pues no te vas a aplicar quimioterapia. De acuerdo. Sería un absurdo. Igual el uso... Mal, mal indicado de los antibióticos. Entonces... Cuidado con eso porque el dolor de la vía urinaria todo el mundo lo asocia a infecciones y sí, efectivamente, las infecciones pueden ser una causa, pero no es el 100% de las causas. Uh -huh. Hay dolor por obstrucción, hay hay dolor por tumores, hay dolor por por estasis urinaria, hay gente que dice no no me duele, pero me cuesta trabajo orinar porque tengo la próstata grande, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no no tienen un dolor, pero empiezan a tener dificultades de obstrucción para orinar. Y ellos van al baño 15 veces, 20 veces, en la noche se levantan 4 veces, el chorro de la orina baja de fuerza, baja de calibre, y como no les duele, lo asumen como parte normal de la vida. Es que ya estoy siendo más grande, pero esto me puede, me puede generar un problema mayor. La obstrucción de la vía urinaria no produce dolor en el inicio, pero sí produce dolor cuando llega a sus etapas más avanzadas. Más avanzadas.
1: A ver, pero entonces, para todos los hombres que están escuchando y para todas las mujeres, ¿Cuáles son los síntomas de una infección?
3: Principalmente cuando ah. los tienes, porque hay que recordar que 20% son los que los tienen, uh -huh. 80% son asintomáticos. Los principales síntomas son síntomas irritativos. Los irritativos es disuria. ¿Qué significa eso? Ardor para hacer pipí. polakiuria que es uh -huh. ir al baño mucho más veces uh -huh. en una en una cantidad de tiempo menor. Uh -huh. Puede haber sensación de que no vacías bien la vejiga después de terminar, como que sí. te queda llena, o no terminaste de vaciar, la sensación uh -huh. de incomodidad. Y son síntomas que pueden ser muy vagos, muy discretos, o pueden ser síntomas que pueden ser muy altos. A veces hay fiebre, a veces hay sangrado, porque la irritación del proceso inflamatorio puede romper capilares que uh -huh. están en la mucosa de la vejiga y puede haber sangre. Claro. Entonces, muchas cosas.
1: A ver, dice aquí, mi hija de tres años constantemente tiene infecciones en las vías urinarias, ya se hizo cultivo y nada. Tendré que
2: hacer otro estudio.
1: Sí,
3: en los niños la, una de las causas <risa> de las Pero es como
2: muy común en los chavitos,
1: ¿eh? Pero te
3: voy a decir, Ay, una no. de las causas de vías de infección de no, vías pero urinarias ¿qué pasa con esta bebé? puede tener reflujo vesicoureteral el reflujo ¿El reflujo vesicoureteral esa es una una enfermedad en la que la orina que ya está en la vejiga uh -huh. se, regresa se regresa por el ureter hasta el riñón y eso es una causa de infecciones recurrentes y le aconsejamos a esta mamá que acuda con un especialista porque eso puede dejarle una lesión en la funcionalidad renal a la niña. Pero eso, pero permanente. a tiempo
2: no tiene problemas, se, se controla... diagnostica.
3: Hay diferentes Exacto. grados de, de reflujo okay. y de, dependiendo del grado se elige el tratamiento. En las cuestiones urológicas, sí.
2: Ok.
1: Solo en las urológicas. Solamente de una en las vez
3: urológicas.
2: Que lleve a su niña, pero 100%. de una vez. <ríe> Solamente. Ahora quiero decir una cosa muy cañona. no, no. no. <ríe> Quiero decir, Marta, una cosa muy cañona? Muy cañona. Que suelte el gallo, cómo no. No, es que quiero
1: entender esto que me parece una cosa espantosa. Y esto es de a tiro por viaje. Y quiero que me digas la correlación. A ver si les ha pasado a alguien de ustedes. Yo ya sé que si a mí me recetan un antibiótico, una semana después me va a dar una infección en las vías urinarias. O, 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 o cándida, ¿ya sabes?
3: Es que la cándida es hongo, no es bacteria. claro. Cuando, cuando tú das antibióticos o se prescriben antibióticos de manera inadecuada, cuando no están indicados, o no, por, sí. o sí, pero por la dosis no indicado, por el tiempo no indicado, o a lo mejor estaban indicados para otra situación de en otra parte del cuerpo, Ajá. pueden alterar la flora normal de otros lados. Y es la que Te voy a decir
2: una cosa, todos los doctores que ven a Marta, ya, hombre, una dos más y, y te sales, pero de W Radio, allá, a División del Norte. No sé tengo. A ver, te voy a decir qué pasa con algunas personas, incluida Marta. A ver, ¿qué pasa? Para todo... Obviamente, su no. historial no, sí. no, es para todo Para todos no te todo. echa, para todo es bueno. antibiótico. Sí recetado. Bueno. Pero para todo, Dago. O sea, es, ya me recetaron para no sé qué, un antibiótico. Ya, pues, todo, no, no digas no. Que bueno, es la a mí que me
1: importa lo que ¿No? tú digas. El punto es. Obviamente, obviamente dan, ya no le hacen. No. Cuando ¿no? te ¿Sí? dan antibiótico, te cambia la flora.
3: Sí, pero acuérdate que la vía urinaria es Completamente estéril, no tiene flora Normal. No tiene nada no.
1: que ver, Marta.
3: La flora bueno, De la estoy urinaria Estoy hablando de la, no fola, no existe. de la flora
1: De la cola. Sí. Por eso Te cambia. Sí. Entonces te da Candidiasis. Pero ya eso. Ya sé es, que es otra cosa Eso
3: es por hongo. Bueno, ahorita sí, lo pensé Sí, eso es por un hongo. Bueno, Ajá. Pero qué? La flora normal de la urinaria. Disculpenme
1: Por sacar un tema que no venía al caso
3: <ríe> La, flora, la por... flora de la urinaria No hay. Es completo. Es el único Tracto es que es totalmente estéril. Igual que El tracto cefalorraquídeo. No hay bacteria bacterias hay? Todos los demás, intestino, pulmón, todo hay bacterias. Pero en la vía urinaria debe de ser estéril. No claro, hay bacterias. Claro, claro. 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 Bueno, Entonces, pues les cualquier, una
2: disculpa a los dos, ¿eh? Cualquier situación. Por toser y por preguntar. No, pero ya no te, ya no. De, de verdad, y yo recomendaría a los médicos también que sí pregunten mira, un poco. Mira, pero ¿cuándo fue la última vez que te echaste un, un antibiótico? Para ver claro, qué te receto. Claro. ¿Qué estás tomando? Exacto.
1: Pati dice: Yo tuve una infección de vías urinarias, Dago. No tuve ningún síntoma común. Empecé con dolor de espalda, como si tuviera aire. Pensando eso, compré perlas de éter. No. Es que ahí está. Y cuando pasaron dos días y el dolor ya era del talón hacia la espalda, el doctor dijo vía urinarias.
3: Sí, esas son las cosas que comentábamos. Es que si no, Si tienes mana. un dolor, uh -huh. no, no subestimes es que éter, dolor, se No se lo subestimes.
2: ¿Qué son perlas de té Además, es Patricia. Se daban
3: para la tos, antes. Sí. Es como, como, como remedio antiguo pues de. de unas,
1: ¿no? Como remedio,
3: <risa> de unas amar, perlas
2: de
1: éter Como
3: remedio antiguo de, de boticas, Sí, ¿no? claro, Entonces, ya, no, bueno, ya no
1: funciona. Mira, esta es muy buena. El ISLO dice que ella siempre está inflamada, tiene infecciones urinarias constantes, siempre le mandan el mismo tratamiento. Mm. Hay algún estudio más ah, completo madre. que, es que, que hay, me puedan hacer
3: hay que para saber por qué estoy así. Hay que preguntarle si ya le hicieron cultivos. Porque si no le han hecho cultivos, están asumiendo nada más que esté infectada y muchas ocasiones no tienen bacterias. Claro. Se debe a otra cosa. Entonces, por eso el tratamiento no le sirve, porque sí. le dan antibióticos. Bueno, Exacto.
1: Por favor, vayan a ver a Dago. Un bebé de un año, cuatro meses. Le hicieron estudios y salió que tenía infección en las vías urinarias. ¿Cómo puede suceder eso?
3: No sé si es hombre o es mujer el bebé. Uh
1: -huh. Pero, Pero
3: si es hombre, puede ser... Por una, una mala técnica de limpieza, por el que el prepucio no ha bajado correctamente. Habría que revisarlo, porque cada caso es individual. No, no todos los casos son graves, pero en algunos hay que estudiarlos profundamente porque sí pueden traer consecuencias. Exacto. Por, bueno, las consecuencias. por
1: lo menos Elisa me acaba de escribir. Marta, yo te entiendo perfectamente. Yo le tengo terror a los antibióticos. Es candidiasis vaginal de a tiro por viaje. Sí. Yo me tomo un antibiótico y me da y candidiasis te siempre. Sí? La
3: Cándida es un es un microorganismo oportunista. Y entonces, sí. cada vez que ve la oportunidad de colonizar. El inmune, exacto. Cuando entonces, ya no, ya estás... cuando tu ah, sistema inmunológico es vulnerable, exacto. ella va a atacarte porque se va a meter oportunistamente, ¿no? O sea, no, claro. no va a, a combatir con, contra nada.
1: Claro, yo les suplico que si ustedes tienen problemas en las vías urinarias, hombres, mujeres, mamás con hijos, Llévenlos al urólogo Dagoberto es el jefe de urología Del Hospital ABC No solamente es urólogo, es urólogo y oncólogo Entonces, pobres bebés Pobres niños que no te pueden decir Mamá, me arde horrendo cuando hago pipí Sí, me ardo la cola Llévenlos Col al urólogo Siempre hay que buscar el especialista de la especialidad especialísima.
3: Sí, eso es muy, muy, muy importante. El dolor del, del abdomen muchas veces también es por la vía urinaria. Les dicen que las piedras se van a destruir con, con tés, con jugos, con remedios. Eso no es cierto. Una piedra que obstruye la vía urinaria, además del dolor que puede provocar, produce infecciones, claro. pero produce el deterioro irreversible de la función renal después de siete días de estar no, tapado. Los ojos. Entonces, si tienen una piedra que mide más de 3 milímetros, mecánicamente no va a salir por el ureter porque ya explicamos que el, el ureter es un tubo que mide dos a tres milímetros, no más. Si tienes una piedra que es más grande que ese diámetro, es como si quisieras meter un balón en un florero, no entra. Por lo tanto, si esa piedra se queda ahí atorada, la gente empieza con mucho dolor. Esto es bien importante, Marta, porque llegan con un dolorazo y de repente toman algún medicamento y mágicamente se les quita. ¿Por qué se les quita? Porque ya se dilató la vía urinaria claro. superior, compensa presiones y eso destruye el riñón. Entonces, una vía urinaria tapada... Después de siete días, ¡Eh! el riñón sufre una pérdida de su función Basta. de manera irreversible Basta. y logarítmicamente progresiva. Por lo tanto, cuando dicen ya se me quitó el dolor, es o porque ya está tapado completamente, ya compensó presiones. Dicen, estoy, pero es que yo estoy orinando. Sí, sí, sí. pero orinas con el otro. ¡Eh! No, bueno, no orinas con ese. Bueno,
1: ahí les va el teléfono del doctor Dagoberto Molina. Es 5515-7330. Es dr-molina-polo y es el jefe de urología del hospital ABC, amigo del cuenta ambiente consentido. Y sépanse que yo tengo un directorio en martadebaile.com que subí para ustedes, para que todos los doctores que han pasado por aquí, cuando ustedes digan, ¡Ay, ya me acordé! En el programa de Marta yo escuché a un urologo pero no me acuerdo cómo se llama. cómo se No se preocupen, métanse a puntocom ahí lo encuentran Gracias. No sé por qué tengo todos hoy. Deja muy, muy. de estarme viendo. Ya, Rebeca.
2: Estás irritadita.
1: Estoy irritadita. Bueno, pausa, ya. Como que me cosquillea horrendo. Gracias, Agoberto, <risa> un placer. Sentar.
3: Igual, Marta. Qué gusto de verdad volver claro. a estar aquí presencial, porque sí, hacía mucho 100%. tiempo que lo, lo hacíamos por, por electrónica.
1: Para todos ustedes que de repente ya, ahora que es el back to school, ya no sabe uno qué inventar con el lunch, o que no sea tan aburrido, pero que sea sano, pero que les guste, les quiero dar un super tip existen unos chocolates que se llaman Picard Mini Snacks, que además de que son deliciosos, no tienen azúcar, porque yo creo que los niños... Comen demasiado azúcar todos los días. Entonces, Oye, no y picar, qué onda?
2: ¿Por qué no nos ha mandado? Siempre sí. nos
1: manda. Picar, los chocolates, ¿no? Sí, aquí a la cabina. Eh, aparte son gluten free y a sus críos y a ustedes les va a trastornar. Aparte es chocolate auténtico. Sí. Y es una super opción para que les pongan una pequeña alegría además de su comida. Y así se aseguran de que no coman cantidades industriales de azúcar, que no es necesario. Sí. Y lo mejor es que hacen que su lunch pues no sea tan aburrido. Los Picard mini snacks... Los encuentran en Costco, en Sam's, en Walmart, en City Market, en algunas farmacias. Para que los buscan porque es una absoluta delicia.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, 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 Estamos No, no. No, no donde estés.
1: Perfecto, a ver cuenta Te y como roncan duermen, pausa, 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 un segundo, vamos a respirar, vamos a inhalar y exhalar, vino Isaac Coronado, profesor de matemáticas, eh, ganador de la medalla como profesor del año, y déjenme decirles que él es profesor de matemáticas del colegio Berich, que es al colegio de Montreal, bienvenido Isaac. ¿Cómo estás? Rebeca, no te hagas la loca. Estoy bien,
0: ¿me escuchan.
1: Saque papel y pluma, cuenta es examen sorpresa. <risa> examen. Sorpresa.
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
2: Tanto precioso como cometa, dice el profesor. No, no te ¿Cómo no? no te... Lástima que eres okay. profesor de matemáticas y no de. ¿De qué va de, de el de examen?
4: Música. ¿Qué les parece hoy? Bueno, un poco de cultura, Marta. Y las ¿cómo están? Bien, ¿y tú? <risa> Hola, todo bien, gracias.
2: Un poco de bien, cultura bien, bien. el día de hoy, no vamos a sumar de ni resta, okay. Exacto, pero okay. sí vamos a pensar en la segunda parte, porque okay. es de
4: lógica un poco.
2: Ok, Entonces, adelante. profesor, adelante, Ajá. háganos la primera pregunta y la
4: vamos a responder. Ya, así como van, la, si ¿Ah, siempre sí? piden piedad, espacio, así, tiempo. No. Me gusta <ríe> sí, que vengan con valor. Ok, venga. Eh, recuerden que la vez, la vez pasada empezamos con esta sección, que son conceptos que vimos... Ya no es secundaria, ¿eh? en secundaria, sí. en primaria.
0: Entonces, vale, pues puro 10.
4: Okay. Vamos a hacerlo más ordenado esta vez. Yo okay. las estoy viendo y quiero que levanten la mano para darles la palabra, porque luego contestan las dos al mismo okay. tiempo y no puedo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el polígono de siete lados? Podemos hacerlo en equipos.
2: <risa> Pido en mi equipo, a
4: Marta
1: Polígono de siete lados.
4: A
2: ver, escucha. A ver, escúchame lo que te voy a decir. Polígono. El de ocho es
1: hectágono.
2: Sexágono. Ah, no. Septágono. Sext
1: no, el polígono de siete lados. Septi, se, septi, sepságono. Si septágono. Si hay sexágono. Entonces, se. Sexágono, Se no, es que no hay hexágono güey. no sos <risa> es idiota
2: eso es eso. No
1: hay hexágono. ¿Cuál es el polígono de siete? Hay lados?
4: Pero si sí hay octágono okay. sí, sí, pero dijiste hectá. No, Pero, ¿Pero no, dijiste no es como o...
1: escaleno y eso no, 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 eso o... no. Dije hecta, dijo, es... Dije pero es octa. Sí, sí, sí. sí eso es... hecta, hecta, claro. hectágono.
4: Eso no existe, creo. Sí, lo, okay. es que, el, que la respuesta existe que dijo
1: Rebe no
2: existe. Por eso. El de ocho es octa. Octa. Uh -huh, uh -huh. Y de siete existirá. Secta. Sectágono. No hay sexágono. No puede haber un triángulo de siete. No puede haber un un un, un polígono.
4: Oh, sí, sí, sí. Lo sí sabe. Yo,
1: entonces. No, sí, no, lo no te quieras agarrar de ahí. No, no es polígono porque el poli es mucho gono, es gonorrea. No, no, no es así. <risa>
4: A eh, ver, este, si sí, hay, hay, los polígonos son, son, son figuras geométricas muy atractivas. Claro, a ver, empiezas a hacer bien, desde es. el triángulo, tres lados. Tres. El de cuatro, Polígono si ¿se lo saben?
1: a heptágono.
4: Exacto. ¿Cuál? Ah, no, pero, no, pero la... lo leí aquí. ¿Quién ah, fue? Ah, ¿Quién fue? Ay, no, fue?
1: Enrique Marisol Muy bien, Enrique. Aile. Todo el mundo gritando ep, en Twitter, ep, heptágono. Con P. Epta, epta, Muy bien, eh, Quique con K, que dijo, es el primero en decir heptágono. Yo dije
2: hectágono,
1: con okay. C. Sí. Sí. ok. Fíjate venga. que
4: una de nuestras críticas al sistema educativo, no nada más de mate, porque esto no, esto no sería un problema, esta pregunta que les hice no sería de mate. Sería más bien de etimologías grecolatinas, porque te, te están diciendo hepta quiere decir siete. Usted, eh, bueno, usted, yo sé que ustedes son más buenos que yo. ¿Sí Pero esa materia no sé por qué la quitaron. Ya no la dan muy en día Y, y era padre, sí. no, A mí sí me tocó. Claro. Si te dan esa, esa clase, un montón de cosas que... que te harían no sentido. Sí. En la medicina. Claro, en te la harían biología, sentido. Claro. claro. Que no okay, quieran que, que siga. Bien, ahí vamos. Bueno, pero que la tuvo bien? Eh, Nadie. El Nadie
2: el cuentaviente. No, yo dije. No, ella hecta. dijo hecta. hecta con así hecta. te dije siete.
4: No, Disculpa. no es Entonces se anula. Ok, dale. va a la siguiente Segunda.
2: cuentavientes.
4: ¿Cuál es el nombre del triángulo? Ahora sí piensen en triángulos, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Escaleno. Lados, escaleno. ¿Isoceles? Dos, dos, esca dos lados iguales y uno desigual. desigual
2: eh, ¿Cuál? Uh -huh. ¿Isoceles? No, se Escaleno. Escaleno. ¿no? no sé qué. No sé qué. Escaleno
1: el escaleno
2: ¿Cuál era el otro? otro
4: el que tiene todos los lados iguales Si tú lo sabes Cero, Cero me lo sé No.
2: El, el triángulo isóceles el, 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 el...
1: Ah, equilátero, ah, equilátero Equilátero, Muy Willy No cañón que Willy, que es equiliano, un anciano sepa
4: más que nosotros El de todos los lados iguales Es equilátero, equilátero. Okay. Y, otra Descartamos vez, ese. y otra vez estás hablando de etimologías equidistante Claro, sí,
2: ¿no? ahora isóceles y cuál dijiste escaleno, yo cuál dije, escaleno, yo, yo dije escaleno, yo dije, dije isóceles, pero isóceles no es, me voy con escaleno, escaleno profesor
4: <risa> okay. hoy no estudiar de Cassiero Claro <risa <risa> <era>. Gisela
2: Chirino <risa> dijo Isóceles si
1: claro. Charros y, no,
4: y si tuviera doctora y entonces el escaleno cuál el, es el escaleno viene también de otro, de otra etimología que es escalera Piensa en una escalera y es un triángulo Que tiene tres lados diferentes Ah, escalero, no, no, no. miren todo lo que estamos aprendiendo Bien, Ok, entonces. venga, la siguiente que sigue. La tercera, Esta está padrísima ¿Cuántos metros es Un hectómetro? El, mi sobrina sí. de, 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 Me la preguntó la semana pasada En tercera de primaria de Hectómetro, su Hectómetro. ahí te va Si una hectárea
1: Son 10.000 mil metros Ajá. Un hectómetro Debe de ser mil metros
2: hecto hectárea hect, hect, Pues a ver, échate, échate el oso, dile
1: <risa> <risa> Dile qué es okay, eso diez mil metros
4: eh, Justo la hectárea sí, porque la hectárea Es la multiplicación de dos hectómetros ¿Cuánto, ¿Cuánto multiplicarías? ¿Cuánto me diría Un hectómetro por un hectómetro para que te dé 10.000? Es un poco ver, más ¿Cuánto Pero, entonces, mil, cuánto pero, te da, pero la ayuda que te es que, diez que no mil. es un claro. número Tan grande, ¿cuánto es? Dime ¿Cuánto números? tienes
1: que multiplicar sí. por cuánto
4: Ajá. para que te dé diez mil metros? Ajá. Y son dos números iguales, además. Mil, mil, cien por cien, mil, mil, cien por cien. Exacto, muy Ay, bien. Caras, soy una reata.
1: Ándale. Pero, claro. pero te
4: llevó la lógica. Pero otra mi lógica. De... La... Claro, Oye, aquí vale. varios,
1: ¿eh? Sí. Ay, cálmense, si ahora resulta que estaba en un chorro de matemáticas, ¿no? <ríe> a ver quién le dio. Gisela Chirinos, otra vez 100 metros puso. 100 metros. Gisela de ser okay. este, Ahí va la
4: cuarta, ahí va la cuarta. Cuarta la es muy divertida. Ya. De polígonos. Sí. ¿no? Y hace ratito no aclaré este término y yo te se los aclaro. ¿Qué es un polígono regular? Ok, polígono. Uh -huh. Polimucho. Uh
2: -huh.
4: Poliamo. Poligamia. Yes. Gono. Pol
2: gono. 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 Infección gono, en las no, vías no, sexuales. No, no. <risa> gono, gono. 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 Este. Un arco. Gono. Un arco. Polígono.
1: Un, 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 uh, un, un gono de muchos lados. Un
2: regular sería. polígono
1: regular. ¿Qué es un polígono regular? Esa ¿Eh? es la pregunta. Uh -huh. ¿Qué es un polígono regular? ¿Qué es un polígono regular? Uh -huh. Pues es un polígono que tiene todos los lados
4: iguales exactamente claro. ¿no? Ay, exactamente de... bien. saben
1: que todo con lógica sale adelante ¿eh? claro todo con lógica sale adelante
4: sí los polígonos son las figuras geométricas cerradas el, okay. la primera que se cierra es el triángulo y luego viene el cuadrado el pentágono el. El, el este o sea, hexágono, octágono, octágono. Bien
1: por Pichón, Doris Leal, Carlos Ars, Gisela Chirinos, Laura bueno, Reyes, el mismo nombre lo no dice, el
2: regular es
1: oh,
4: bueno, okay. Muy bien, cuánto lo polígono gono es de ángulo Claro. Porque que todo gono lo tiene
2: gono. como parejo no, no, no es de
1: Porque te voy a decir una cosa, no en los crees. análisis
2: cuando salen, hace cuenta que te haces o algún estudio y te hacen una ecografía, es eh. O varios con formas regulares. ¿Qué quiere decir? Que está parejo. Punto. Okay. Muy bien.
4: Entonces, por lógica, un polígono irregular, ¿qué es? Está formas desiguales. Que te, por ejemplo. Lados desiguales. Lados desiguales. No formas. Perdón, lados. Hombre. Tú puedes ver una figura cerrada. Es que, estar. que es cada uno de sus lados. No pudiste lados ni, ma, ni,
2: ni multiplicar 100% para que te diera mil, hombres.
4: Me estás diciendo formas regulares. Formas regulares. <risa> ok. Ok. Bueno, ahora vamos con la, con lo padre. Ahora vamos. Okay, con La lógica. La lógica. Venga. Ahí ajá. puedes escribir tantito. Puedes decir, si, si. Sí. Quieren, ok.
2: Ahí. Va Vamos a hacerlo. Ayúdenos también Esto
4: eh, les busqué unos problemas que son muy divertidos de de de, de edades, uh -huh. hay que calcular okay. edades Ok, okay. va, va. son problemas reales La suma de la edad De las dos hijas de Paulina ya, Siempre doy datos, ¿eh? estoy diciendo sí, Dos hijas de Paulina Es de 21 años Entre ellas uh -huh. se llevan tres ¿Cuántos años tiene la menor? Sí, pues Ay, la menor no me tiene menor. La menor Pero tiene muy bueno Tienen veintiún años. La suma de la edad de las dos hijas de Paulina es de veintiún años. Ajá. Entre ellas se llevan tres. ¿Cuántos años tiene la menor? Siete, compruébamelo. Siete y o la sea, y, y la otra cuántos tienen. Siete entonces?
1: más tres, diez. Entonces la chiquita tiene siete y la otra tiene once.
4: No. Ok, 17 y 11. 17 y 11
2: no da 21 mensa.
4: Así sea, que entre pero... las dos es
2: 21. No estés saltando, soltando así porque si no que oso. 21, vamos a hacer una multiplicación.
1: 11 y 10. Ok, la niña tiene 6 años. 6 uh -huh. más 3, 9. Y la hija mayor tiene 12. 9, 10, 11, 12. Ahí está. No, 6 años dije, verdad. Sí, no, no,
2: no está mal. Está mal. Es, exacto. Hay va, que hacer una regla que... de algo.
1: Yo aquí.
4: no con la lógica. Eh, aquí lo que más a, a, eh, les puede servir es que acomoden los números. Y lo que estabas haciendo, Marta, no es, sí, ibas muy No lógica. está mal,
2: ibas
1: ¿Y muy estás bien. Buscando sí, lo números, más que...
4: Estás buscando dos Pero números. Pero más que la, la compañera me bulea. Eso, qué, qué grave es, verdad, cuando las compañeras bulean. A, a ver, sea, 9, 10,
1: 11, 9 a 10, a 11 a 12. 9 y 12
4: nueve y doce claro nueve y doce nueve y doce 9 y 12. Sí, bueno.
2: Yo estoy acá, mira, 9. Me vuelvo a poner acá 12. Quisiera que vieran a Rebeca Perdona. haciendo unos dibujos. 9, 12.
4: Oigan, y les quiero contar que hacen Ojalá. caras como de, de niños de. No, que, no, una, de 12, una, 12, una con angustia. A, con angustia. Ok,
1: ya, uno más.
4: Uno más, uno más. Sí. Esto está muy divertido. Está y esto muy es,
1: difícil. Y esta. el que viene ahorita a ver, es
4: real, ¿eh? Es a ver, mi edad. Pero
1: quiero ver quién ganó aquí en redes.
4: A ver, sí, quién. Eh, quién Pilar
1: Enciso dijo 12 y 9. Gisela sí, Chirinos. A ver, Gisela, ya confiesa, ¿eres maestra de matemáticas o qué no, te pasa? Dile
4: que qué sí.
1: Exacto. Enrique le dio nueve y 12 el que es Quique con K, Abril, Blanca Islas, mal, pero casi todo el mundo latino, ¿eh? Nueve y doce. Claro. Okay, ok, va, bien, ahí viene la
4: siguiente. Esta está muy divertida, <coughs> perdón mi voz, y si sí es de mi edad, ¿eh? Por cierto. A ver. Ahí les va. Dentro de ocho años, yo tendré seis veces más que Natalia. Ella nació en el 2012. ¿Cuántos años tengo yo?
2: Uf, o sea, ella vaya. tiene 10 años ahorita, Natalia. Espérate,
4: ¿Otra vez? Ok, otra vez. Dentro de 8 años, yo tendré 6 veces más que Natalia. Ella nació en el 2012. ¿Cuántos años tengo yo? Híjole. 52. <risa> ¿54? 52. Tengo 52. ¡Ay! Pero, ¡Oye! Qué? Falló. Pero, pero, sí quiero ver porque, pero quiero ver por qué llegaste a 54. Quiero ver cómo pensaste. No ¿Primero? pensó,
2: por eso. <risa> <la cara>. No, <risa> lo que hice no fue pésimo. O sea, primero
1: es que, saqué la edad de ella. Si tiene diez, ella tiene 10 años. Ella tiene 10 años. 6
4: veces más. ¿no? Exacto. 60. Pero, 60.
1: pero lo vas a tener en 8. Ocho, en ocho. Entonces 8. No sé si yo tengo 52. Ver, te falló la resta. Me falló
4: la resta. Y fíjate, hiciste lo más complicado. Plantearlo y. Al momento de restar me faltó la resta. Ajá.
1: Dice a Alejandro, no seas pesado, Alejandro. Alejandro sí, sí. Ramos dice: 9 y 12 se plantea así: X más Y igual a 21, X menos 3 igual a
2: Y. Sí, sí claro. Estás sí, claro. enfermo, Alejandro. <risa> ¿Qué
1: te pasa? Ok, regresando del corte, una más. No se vayan. Hola, hola. Clases y examen de matemáticas con Isaac Coronado del Colegio Medici, regresando <risa> en W Radio. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Oh. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: Son las 12.10 de la mañana en W Radio. Estamos de regreso. Reímos sin parar cada vez que viene Isaac Coronado, maestro de matemáticas del de Colegio Medici. Ganó hasta el premio de profesor del año. Con eso les digo todo. Pero ya llegó Mario al estudio. Pues Mario entonces, se integra a esta mesa de estudio. Entonces dice Mario: es que la pregunta uno estaba mal. Era. La suma de la edad de las dos hijas de Paulina es de 21 años. Entre ellas se llevan tres. La pregunta es, ¿cómo se llevan estas niñas esa en es su relación verdadera. de hermanas?
5: <risa> esa es la verdadera cuestión. Ok,
1: va la última pregunta de lógica, ¿ok? Mario, tú también juegas. Échame. Cuentavientes, pregunta de lógica. Wow. Rebeca.
4: ¿Listas? Venga, ya okay. listo. Y ya Mario nos dirá esa, ese viejo mito de que las niñas tienen mejor lógica que los niños, ¿No? Vamos, a ver, un, vamos, ¿vamos a ver, vamos a ver, no, vamos a ver, digo, no es un reto, pero vamos a ver.
5: Probablemente sí.
4: Listos, bueno, si Alejandra dentro de ocho años tendrá 24, ¿Qué edad tuvo hace cinco años? Nueve. No, espérate,
2: Marta. Hace cinco
1: años. 11 11 11 Once, once,
5: 11 años. Wow, ah, hoy sí viene contigo. Mario, todo, ¿qué eh? pasó? ¿eh? Sí. No, pues yo me quedé. Si sí. 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 la niña, porque era, hace 5 años ya tenía problemas con su familia. 11. <risa> ¿Cómo debería Muy estar bien. los 24? Ok,
1: ya. Y ahora es la 3. Ahora es la
4: 3. La 3 okay, la 3. repetimos? La 3. Ah, ya la hicimos. ¿sí, ya? La hicimos. Claro.
1: Ah, el bonus, Haz el bónus. Ya, por atención. Sí, aclaro venga. que
4: el bonus es uno de los programas clásicos de lógica. Que no, este ya no va a ser de edad. Claro, no. Sí, si sí, este sí viene rudo, ¿no? Entonces aquí puede apuntar lo que quiera. Venga, venga, venga. Tú puedes. Ok, ok, va. Venga. Dice, eh, un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la orilla de un río. Dispone de una lancha en la que solo caben él y una de las tres cosas, o sea, solo puede ir él, la cabra, el lobo o la lechuga. Ajá. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, ¿eh? Si la cabra se queda sola con la lechuga, se la come. Entonces, ¿cómo debe hacerlo? también... Si estás...
2: <risas> o sea, ¿de qué habla? Okay. Pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la ajá, otra orilla ajá. de un río.
1: Okay. Sí, claro, no, ok, ahí te va, ahí a te va, ahí te va. <risas> Piensa la velocidad a ver, que va no, El pastor agarra la lechuga y se va del otro lado. Deja la lechuga.
5: Pero entonces pe el, pe no, ya ya el, el, el lobo al, se come a la cabra. No, ya se tragó el
1: lobo. El se comió la cabra. Ah, sí, cierto, sí, espérate. Sí, pero no. por ahí vas, por okay, ahí Ok, espérate. No, entonces. Sí. la cabra, ¿no? Okay, no. Se lleva la cabra Ajá. y deja al lobo y a la lechuga. Ajá. Sí. Regresa. Sí. Agarra al lobo y. Lleva al lobo, agarra a la cabra. Se regresa. Deja la cabra, agarra la lechuga. Deja la lechuga con el lobo, se regresa y va por la cabra.
4: Wow.
5: Esto, esto es de extensión, ¿eh? Sí esto, cae, es, claro. esto es.
1: Esto es
5: 10, ¿eh? Yo, yo me preguntaría por qué regresaría por el lobo. ¿Para qué demonios lo quiere? Sí, claro
1: <risa> Se queda el lobo Exacto, sí, sí, sí ¿Para qué
5: quiera el lobo? Mejor, llego del otro lado con la lechuga Y, y mato a la cabra, la guiso Y me hago una ensalada Y el lobo que se quede del otro lado Ya me la libré de él Bien. Así es la lógica con
2: Y el lobo no se puede mirar. tragonear la lechuga, ¿no?
4: Pues en este problema, ¿no? O sea, lo sí, los lobos no suelen ser vegetarianos como, como, como
2: Es que cuando hacemos condimento. cuando hacemos lógica
1: Siempre me divierte mucho contar ese chiste ¿Cuál? Ah, la ya, ya, ya. Ok, El problema es el siguiente Llega el maestro y le dice a sus amigos Y a Pepito Sale un tren de Veracruz Hacia la Ciudad de México Recorriendo una distancia de 280 kilómetros por hora A una velocidad de 54 kilómetros por hora Simultáneamente Sale un barco del puerto de Mazatlán Hacia el canal de Panamá, recorriendo una distancia de 2.623 kilómetros a una velocidad de 53 nudos por hora. La pregunta es: ¿cuántos años tengo?
2: <risa> Pero espera. No, espera, Todavía Pepito no
1: se voltea y le dice: ¡Maestro! ¡Usted tiene 50 años! ¡Pepito! ¿Cómo llegaste a tan brillante conclusión? Es que porque yo tengo un hermano que tiene 25 años. Y es medio mamón. <risa> me, me,
4: me. Me, 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 me. Lo bueno es que no soy yo, el maestro, ¿eh? Porque Buenísimo. ya te dije mi edad. Porque mi hermano
1: Isaac <risa> tiene 52 años. Exacto, Isaac, muchas
4: gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Dónde es te siguen por si
1: alguien necesita... Un tutor de matemáticas para sus hijos, regularización de matemáticas.
4: Estoy en redes, en las Ajá. tres clásicas, en okay. Instagram, Twitter y Facebook, como okay. Ishaco, I-S-H-A-C-O, Ishaco. Ishaco, en Twitter, Así.
1: en Instagram y en Facebook, Así por si es. alguien ocupa... A las 10 de la noche de un domingo.
4: En la madrugada, sí.
1: ¿Cuál es la hipotenusa? Isaac Exacto. les puede ayudar. Isaac, muchas gracias. Qué
4: lindas, muchas Estuvo gracias. Estuvo
1: buenísimo. Muchas Vamos gracias. a hacer Qué la próxima risa. en 15 días.
4: Ya saben que sí. Muchas gracias, que tengan no, buen día. Muchas ¿qué gracias, gracias, gracias. Que bueno. bueno ya bien.
1: Oigan, dos felicidades. A ver, cuenta Para todos ustedes que sienten que duermen fatal, hay una encuesta que dice que solo dos de cada diez personas en México. ...duerme más de 8 horas, o sea, 2 de cada 10. Eso significa que 8 de cada 10 duerme menos de 8 horas, que se supone que es la media. El 70% de la población mexicana duerme solo cerca de 5 horas al día. Y obviamente, si uno no duerme bien, no solamente andas de pésimo humor... ...no tienes buenos niveles de melatonina, que es la hormona que regula el sueño... ...y déjenme decirles que por eso es bien importante... Que tomen cronocaps Que son cápsulas de melatonina De liberación prolongada Que es la hormona que regula el sueño El cuerpo la produce De manera natural Pero obviamente si traemos un déficit infernal De melatonina Va a ser muy difícil que descansen bien Entonces son de liberación prolongada Súper seguras, no causan somnolencia, No son adictivas Y van a dormir como un bebé Tómenselas como yo 20 minutitos antes y van a descansar Delicioso Se llama CronoCaps Y es melatonina de liberación prolongada Y luego, para todos ustedes que dejaron de ir al doctor Durante la pandemia Nos hicieron chequeos de, de, de rutina Y peor aún, detuvieron los esquemas de vacunación De sus hijos en los últimos dos años ¿Y sus hijos traen un atraso de dos años En su sistema de vacunación? Bueno, hay casos de resurgimiento de enfermedades que no se habían visto en años en América Latina y Australia y ha habido casos de difteria y un caso, no sé si supieron de poliomelitis en Nueva York y según la Organización Mundial de la Salud Existe una disminución muy importante en el número de niños que reciben vacunas, que sabemos que las vacunas salvan vidas, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna hexavalente que protege a los bebés de seis enfermedades que son tétanos, difteria, que no se me olvida ninguna, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y, um, claro, influenza tipo B. Esta vacuna, que es la hexavalente, eh, está indicada en las cartillas de vacunación. Para proteger a los niños 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Y es súper importante que la tengan al día. Eh, y que sepan que aún es tiempo para ir a su centro de salud más cercano. Para poner al corriente la cartilla de vacunación de sus hijos. Para que estén protegidos. Toda la información en por la vacunación. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Para ver si ustedes traen un atraso, que se pongan al corriente. Es tan único como son las orejas o las manos. Un apéndice en el cuerpo de los machos mamíferos que es esencial para la preservación de la especie y que además es fascinante para su portador. Tanto que algunos le ponen nombre e identidad propio. En este y el siguiente episodio de la historia del amor, vamos a desmenuzar mitos y verdades sobre qué le gusta a unos y otros en la cama. Y vamos a conocer muy de cerca al falo y el universo que gira a su alrededor. Mario Guerra es House, Oye, no sabes cómo te extrañamos ayer Hemos reído Hemos reído Porque Luis, Luis Tellez de mi equipo eh, Entró al aire ayer y estábamos hablando de La gente que vive sin sentido de urgencia uh -huh. Estábamos hablando de que Nosotros nos encanta trabajar con gente Que es histérica de manera permanente sí, sí. Y no entendemos a la gente Que se desconecta del celular Todo eso Entonces estábamos hablando de el total desbalance en el que vivimos y el workaholism y la obsesión y la compulsión por trabajar todo el día. Uh
5: -huh. Sí. Y luego ya no te puedes bajar de ese tren.
1: Tú eres compulsivo para trabajar.
5: A, a, a veces. Ya ya diferente. Ya soy compulsivo controlado. Sí. Compulsivo controlado. Compulsivo controlado. Sí. O
1: sea, pero tú puedes acostarte y dejar tu celular en ¿Qué? el cuarto de tele.
5: Eh, Yo eso sí no puedo. Po podría hacerlo, sí. ¿Sí? Bueno, sí, ayer en ¿sabes en que momento, hice. Sí. Sí. qué
2: hice? Sí. Ayer, Ay, ¿tú qué dices? Yo ayer lo conecté ¿Tú en mi recámara. estás? No. ¿Sabes qué? Es que no te contesté porque el celular lo tenía cargando en la cola. Es que sí, de... <risa> lo dejo cargando en mi recámara, que es el único porque además, bueno, rega... además es el único cargador que existe en esa casa. O sea, es impresionante. ¿Te lo voy a regalar? Porque Entonces, yo se va ando... para allá, ¿no? Ajá. Yo ando con el celular en la mano. Y sí, si... no, pero es que no sabes el otro día que mi mamá me marcó como 100 veces y le contesto y me dice, pero ya como a las tres horas. Estaba yo buscando a la policía yo, ¿qué? ¿Para qué? Te marco a tu... Porque mi, además el teléfono de mi casa Está el ring abajo, o sea, no se oye Todo Nada, mal. nada Ay, Que no vaya a pasar una emergencia Y carga, cargado, no, ya ya bueno, ya cargado. Es que tener en un solo cargador
5: en la casa Para el teléfono celular no Es equivalente a tener un teléfono de 1956 Exacto ¿No? No, ver, Tienes que correr a la pared a contestarlo cargador
1: En la cocina, uh -huh. en el cuarto de tele En mi baño, en mi cuarto yo antes y si tenía, posible, la pero ya no, ya O sea, no. yo a donde voy, me puedo conectar. Es
2: que bueno, no. pues bueno, es, eso era el te tema de ayer.
1: Ayer te extrañamos. Bueno. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
5: Hoy vamos a hablar de no te pases. Es. Cuando en las relaciones de pareja, un no te pases, que es esto de poner límites en las relaciones.
1: A ver, ¿puedo, puedo eh, someter a tu consideración la siguiente?
5: Venga, teoría? venga, venga.
1: Alguna vez leí, no me acuerdo dónde, que las reglas de una relación se establecen muy temprano en esa relación. O sea, básicamente, lo que no organizaste en los primeros seis meses, los límites que no pusiste en los primeros seis meses, ya es muy difícil ponerlos después.
5: Sí, sí, A porque ya, ya una vez que permites algo... Mira, yo siempre he dicho que a veces es mejor no dejar pasar a alguien que dejarlo pasar y tener que pedirle que se retire. Entonces, en este caso, los límites, uno pensaría que a veces siempre tiene que ver con poner el alto a la otra persona. Pero muchas veces los límites son como... Con, es, es saber hacernos respetar a nosotros. Saber, saber decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero. Así no. No es que no nunca. Es que así no. Porque cuando ya dejas pasar a alguien... Y estás en el jijiji, jiji, jajaja, y bueno, no importa tanto, bueno, lo hizo de broma, bueno, pues este ya se le irá cambiando. Y ya pasó, ya pasó por la puerta. Después, como le dices? Ya no quiero que pases por la puerta, porque te va a decir, ¿cómo si antes me dejabas pasar?
1: Es que te voy a decir, les tengo que contar esta historia, me vale.
5: Venga, venga. Sí. El
1: señor, el, el señor, el Dr. Phil, este famosísimo, nuestro Mario Guerra gringo es doctor Phil, ¿ok? <ríe> Entonces, doctor Phil un día, en, en su libro, eh, que se llama Secret Marriage, no sé, no me no acuerdo cómo se llama el libro... Pero cuenta una historia de que cuando era novio de su esposa, su esposa ¿Ah, le sí? dice, oye, mi amor, ¿me podrías llevar, hagan de cuenta, que ustedes le dicen a su novio, mi amor, quiero ir a ver a mi hermana a Puebla este fin de semana, ¿me llevas? Y él se volteó y le contestó, no. Ya le dijo, es broma, güey. ¿Por? ¿Por? Porque no quiero estar yendo a Puebla. Y no quiero que creas el día de mañana que porque te llevé este fin, ya te voy a estar llevando. Entonces, no no te voy a llevar. ¡No la llevó! No la llevó. Pero el punto es que, claro, él estaba sentando las bases. A ver, si la llevo, va a creer que esto es de a tiro por viaje y yo no voy a estar yendo a Puebla.
5: Sí, claro. Y, y no la llevó. Y fíjate tú que en el noviazgo pasa justamente eso. Lo contrario. Pasa lo contrario. Pasa justamente... Eh, eh, haces cosas que no quieres hacer... Permites cosas que no quieres sí. permitir, porque según tú, pues para agradar y porque ahí no pasa nada, y ya cuando estás más metido en la relación, entonces ahora sí ya despiertas y dices, espérate, esto nunca me gustó.
2: Espérate, ¿qué hago? ¿qué hago subiendo y escalando en montañas, no? Bueno, Oyendo a Veracruz ¿Cuál dice que yo, que nadie lo ha engañado como lo engañé yo ¿Por qué? Porque de novia. Sí, ajá. Marta lo timó Oye,
1: ¿quieres venir a escalar roca conmigo? Y yo, claro, corte, ahí me tienen con los cargos Pero el, pa, el zapato Trepándose para escalar ahí a una pared de piedra. ahí en Juigipil, no sé dónde era Obviamente, ya que amarró el asunto Me dijo, ¿quieres ir a escalar? O sea, dije, obvio no trastornada, obvio no <ríe> Obvio no <ríe>
5: Claro, y saben que también del otro lado tendríamos que entender eso. Que al principio, pues sí vamos a hacer cosas, a ver películas que no nos gustan, escalar <risa> montañas que no queremos. Claro. claro, y no hacer, y no creer que eso va a ser un patrón el resto de la relación. Claro. Por eso debemos observar, y por eso debemos ver cuáles son los límites. Ahora, la pregunta es: bueno, ¿y en una relación de pareja debería haber límites o porque nos queremos todo se vale? No. Mira, sin límites saludables, vamos a permitir que otras personas, queriendo y sin querer, así sea nuestra pareja, anule, minimice o desestime nuestros sentimientos, necesidades y deseos, o nosotros anulemos, minimicemos o desestimemos nuestros sentimientos, necesidades y deseos en el nombre del amor. Y en el nombre del amor se pueden cometer muchos errores graves como este. Entonces, los límites son son reglas no No escritas para regular lo que puede fluir entre ambos ¿Qué va a fluir? ¿Cómo va a fluir? ¿Y hasta dónde va a fluir? ¿Hasta uh -huh. dónde? Acuérdense que alguna vez eh, hicimos por ahí una trilogía que se llamaba El veneno está en la dosis. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la dosis de esto? ¿Cuál es la dosis de tus bromas? ¿Cuál es la dosis de tu enojo? ¿Cuál es la dosis de tus necesidades? Que si se pasa de esa dosis, ya no nos está haciendo bien. Claro. Entonces, eh, tú puedes establecer límites diciéndole a tu pareja, ¿sabes qué? No, uh -huh. pero también le estableces límites diciendo, oye, es que quiero esto. En lugar de decirle lo que tú no, quieras, no. no, quiero esto, esto me gusta, esto no me gusta. En el ejemplo que ponías, tú puedes decirle, mira, yo entiendo que es una urgencia ir a ver a tu hermana porque algo pasó y sí te voy a llevar a Puebla, pero sí quiero decirte que no te llevo porque me guste hacerlo, sino porque te quiero y porque te quiero apoyar, pero no es algo que voy a estar haciendo cada semana. Claro. Porque no no, no lo quiero hacer. Porque si te digo que sí, vamos a pensar esto, cuentavientes. Si tú dices que sí, cuando tú sabes que es que no, vas a hacerlo. Y a lo mejor lo haces dos y tres y cuatro veces, pero luego vas a empezar a poner pretextos. Es que fíjate que ahorita no puedo. Es que pues te entiende que estaba yo de malas. Pues es que comprende que venía yo deprisa. Pues es que también tú cómo quieres que... Entonces va a empezar a haber fricciones porque tú ya habías dicho que sí. Y como cuesta mucho trabajo desdecirse, porque a veces nos cuesta ese trabajo cuando no tenemos la autoestima bien puesta, pues entonces vamos más bien saliéndonos por la tangente, como se dice por ahí. Ahora, ¿poner límites qué significa? ¿Que ya no podemos ser llevaditos, que ya no podemos bromear en una relación? No, de ninguna manera. Miren, ustedes, cuentavientes, prácticamente pueden llevarse como quieran con su pareja uh -huh. siempre que los dos estén de acuerdo, porque no es lo mismo decirle a alguien… ¿Verdad, mi amor, que no te importa que te diga que eres un, un nuco bueno para nada? ¿Verdad que no te importa? Uh -huh. Y eso mientras lo ves con unos ojos de pobre de ti donde digas que sí. Bueno, pues el otro, si, si no tiene igual autoestima bien puesta, va a decir, no, pues no no importa, pues es que es que sí nos llevamos. Pero te das cuenta en el tono de voz, en la corporalidad, que la persona no se está divirtiendo con eso. Más bien está cediendo a tus chantajes y amenazas con este de, ¿verdad que no te importa?, entonces, eso no, no es este ser llevadito de, de común acuerdo, eso es pasarse con el otro y aprovecharse de sus debilidades. Ahora bien, también es verdad que hay límites que son más del contexto y del momento. Miren, por ejemplo, tú le puedes decir a tu pareja Mira, no tengo ningún problema que así nos llevamos tú y yo en la casa. Pero no me gusta que me digas abandija cuando estamos con otras personas. Cuando estamos tú y yo en la casa, va, nos llevamos así. Yo te digo sabandija tú me dices rata, órale, así nos llevamos tú y yo. Pero ¿sabes qué? En la junta, cuando estuvimos ahí con el jefe, en, en, la, en la cena de fin de año o en el cumpleaños así de, 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 de tu familia, pues la verdad no me gusta que me lo digas. Otras veces no depende del lugar, sino del momento. A veces sí es cierto que nos llevamos pesado, pero no siempre estamos para bromas. A veces estamos estresados, a veces estamos muy atareados O simplemente no estamos Y tenemos que tener sí. la sensibilidad Para decir, ok Aunque así nos llevamos Ahorita no le voy a picar por aquí Porque ya me di cuenta Que viene de malas, ya me di cuenta Que algo trae y mejor ahorita no le muevo Entonces Aquí lo que conviene A lo mejor es un no un radical No, como dije, o no quiero Sino nada más decir a tu pareja ¿Sabes qué? Ahorita no Aquí no o así no. Ahorita, mira, ahorita no no empecemos con esto, por favor. Te lo voy a pedir. Oye, pues es que tú siempre yo bromeamos. Sí, pero ¿sabes que Ahorita no. Ahorita no porque me siento diferente, me siento como agüita para chocolate. Ahorita no estoy para esas bromas. Claro, el otro dirá, ay, entonces cuando tú quieras. No, no es cuando yo quiera. No depende del querer, depende del estado de ánimo a veces. Por eso hay que tener cuidado con esta arma de doble filo de ser llevadito. Y claro... Hay límites que no tienen que ver con el contexto ni con el momento. Por ejemplo, a tu pareja a lo mejor no le gusta que le levantes la voz, ni estando de buenas, ni estando de malas, ni estando en público, ni estando en privado, ni estando eh, bajo una contingencia, ¿no? Claro. Digo, eh, eso eso ya es un límite más establecido.
1: Claro. Entonces, regresando del corte, que ofreces?
5: el regresando del corte claro. es ¿por qué tu pareja se salta a todos tus límites? ¿Y por qué tú no puedes poner límites a tu pareja? Ay, ya sé. Ahí está.
1: Ya sé. ¿Cómo poner límites? ¿Sabes cómo? Sin sin sentirte una perra maldita.
5: Eh, eh, a veces pasa por ahí Ya, también. sin sentirte
1: una perra. Sí,
5: o a veces tienes que sentirte, pero tienes que ponerlos.
1: Exacto. Hacemos una pausa y regresamos.
5: Venga. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
0: No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y estamos. Donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 37 minutos hablando con nuestro querido Mario Guerra, nuestro rockstar del amor. No te pases. ¿Sabes poner límites en tu relación? Y nos quedamos, Mario.
5: De, de, ¿Qué siento por qué mi pareja siento que se salta a todos los límites? Exacto, ¿no? exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, puede haber varias razones. Primero, obviamente, si, si tú ya pusiste límites claros, y aquí la pregunta es, ¿de verdad ponen límites claros? o crees que ay ah, ya ya no me digas así, eso eso no es un poner límite claro. O sea, medio límite, ¿no? ahí. no ni
2: siquiera, ¿eh? O no. sea, es más bien es como un
5: hasta es, parece broma.
2: Como reclamito, reclamito estúpido, ahí de, ¿no? exacto,
5: que no, uh -huh. no es de, de a juego. Bueno, entonces, si si ya pusiste límites claros suponiéndolo, ¿por qué tu pareja se brinca tus límites? Bueno, vamos a ver tres razones fundamentales. Una, a lo mejor se está desquitando de algo. ¿Qué te hace pensar que tú mismo, tú misma, no también te has saltado los límites de tu pareja? Pero tú no lo ves así. Uh -huh. Tú piensas que pues lo que tú quieres está bien y lo que el otro quiere, hay que sangrón, hay que pesado. ¿Cómo es posible que me diga que no? Que, que le cuesta, ¿no? A veces cuando brincamos los límites de una, de una relación, lo primero que pensamos es, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Y yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes lo que le cuesta al otro? Que a ti no te costara nada lo que tú le estás pidiendo al otro, no implique para el otro, implique un esfuerzo o al menos una negativa de que algo que no quiere hacer. Entonces a lo mejor se está desquitando por algo No quiero decir que eso sea un buen método Simplemente que ese es el método que algunos aplican A lo mejor se está desquitando de algo que pasó entre ustedes en el pasado O que ha estado pasando recurrentemente Pero también es frecuente que a lo mejor se está desquitando de algo Que pasó en relaciones pasadas
2: uh -huh.
5: Es decir, que de alguna manera está proyectando en ti Algo que vio o vivió con otra persona O peor aún a lo mejor está proyectando en ti algo que no puede ver de sí mismo o de sí misma. Y es por eso que que, que brinca los límites. Claro. Que nos lleva a la segunda razón. A lo mejor quiere provocar algo, apretar botones. A lo mejor necesita algo de ti, pero no sabe cómo decírtelo. Y entonces brincando los límites llama tu atención. Entonces brincando los límites hace como que le hagas caso. A lo mejor necesita eso, sentir que es importante para ti, solamente que lo esté buscando de una forma muy, muy retorcida. Uh -huh. O a lo mejor al brincar los límites te quiere decir algo, pero no se atreve. A lo mejor cuando brinca los límites te está diciendo que ya no está tan a gusto en esta relación y quiere provocar que seas tú la persona que tome la decisión de terminarla. Y esto es especialmente cierto si esto de brincarse tus límites es más o menos reciente entre ustedes. Es decir, antes no pasaba y de pronto empezó a pasar. O a lo mejor no respeta tus límites porque simplemente no respeta los límites de nadie. Claro. Lo cual nos dice que para esa persona tú no eres tan especial. Y mira, no voy a decir que necesariamente que una persona que se brinque los límites de todo mundo sea alguien de personalidad narcisista, pero el respeto por el otro siempre pasa por verlo como alguien digno de ser respetado. Entonces, ahí puede haber algunas razones. Ahora, ¿por qué tú no le puedes poner límites a tu pareja o lo haces de formas un tanto distorsionadas? Mira, si te cuesta trabajo poner límites a tu pareja, a lo mejor tienes problemas con tu autoestima que te hace sentir que no mereces el respeto de los demás. A lo mejor permites muchas cosas porque hay algo de tu pareja que tiene, que te da, que tú necesitas mucho, y no te sientes capaz de encontrar en otro lugar. Uh -huh. A lo mejor te da cariño, aceptación o hasta compañía. Y entonces, como te da todo eso y no lo quieres perder, pues vas permitiendo muchas cosas y no vas, no vas respetando tus propios límites. Y a veces pasa lo contrario. Hay personas que ponen límites muy rígidos, eh, a mí no me hablas así. Aquí llegas ahora que te digo y tú me contestas los mensajes y empiezan casi casi a tronarte los dedos. Claro. Bueno, a lo mejor si haces esto, a lo mejor te estás defendiendo de algo. No necesariamente de tu pareja. A lo mejor tú también traes por ahí colita que te pisen y esto es el resultado de una infancia donde hubo algún tipo de abuso o incluso relaciones pasadas donde permitiste que abusaran de ti y ahora ya te juraste que nunca nadie más lo va a volver a hacer, pero ¿quién crees que acaba pagando los platos rotos? Tu pareja actual, Exacto. ¿no? porque con ella te desquitas de todo eso eh, que, que no pudiste hacer en el pasado. Uh -huh. Como no aprendiste a poner límites sanos, ahora mejor cierras todas las fronteras para que nada pase y para hacerlo respetar. Y entonces, pues te comportas de manera agresiva. Y o a lo mejor no sabes poner buenos límites y los pones muy rígidos porque estás tratando de compensar otra cosa. A lo mejor en el pasado no pudiste obtener lo que necesitabas. Y ahora pasa sobre los límites de los demás utilizando la planadora de tus deseos. No, A ver, yo quiero esto y a mí no me gusta esto y yo no voy a hacer esto otro y aquí no va a ser lo que te dé la gana porque yo quiero y yo ¿verdad? también sé lo que necesito. Y dices, espérame tantito, ¿cuando menos podríamos negociar? ¿Cuando menos podríamos hablar sobre el tema? Y a lo mejor lo peor de todo, cuentavientes, es cuando pone límites a veces muy rígidos al principio y al final acaban siendo blandos como la gelatina. Especialmente como cuando revientas y te pones bien intenso y dices, pero ahora sí, ahora sí es la última vez que te permito que me hables así. Es la última vez que llegas a estas horas. Es la última vez que no me contestas un mensaje. ¿Y qué pasa? Luego se te pasa el enojo y aquel apocalipsis que anunciaste para la próxima vez no llega ni a llovizna. Y entonces cuando haces eso, pues te van a tomar la medida. ¿Qué va a decir tu pareja? Este se pone bien loca, se pone bien loco, pero al final acaba ablandándose. Exacto. Y eso es lo malo de tener límites inestables, a veces muy rígidos, a veces bastante aguados. Bueno, y si no ponemos los límites, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar de todo, especialmente si tu pareja no conoce con claridad lo que es el respeto. Si tú creas el hábito dañino de no poner límites, vas a poner todo el territorio listo para que en tu relación o crezcan las fricciones o crezca la codependencia. Y sabiendo que es importante ponerlos, tal vez podríamos decir que es igualmente importante respetarlos y hacerlos respetar. Porque cuentavientes, de nada sirve que pongas un límite que tú mismo o tú misma no respetes y no hagas respetar. Más valdría que no los hubieran puesto, porque entonces pues todo parece una especie de broma. Uh -huh. Y yo sé que hay cuentavientes que nos están diciendo, a ver, yo no tengo la culpa Ajá. Mi pareja es la que no pone los límites sí, entonces, ella, permitió, ella permitió
1: Sí, ahí vas tú de atascado
5: Exacto, exacto
1: Gandaya no mata shot Exacto
5: Entonces, mira, es cierto Ya dijimos que hay personas que no saben poner límites O que no se sientan capaces de ponerlos Pero les hago una pregunta, cuentavientes Porque mi pareja no sabe o no puede poner límites ¿Yo debería aprovechar eso para pasarme de la raya? Para atascarme y, y, y aprovecharme de lo que pueda Porque mi pareja no me puede decir que no No. Pues no Hacer esto sería equivalente a tomar el dinero de una cartera Que te encontraste solamente por la que dejó sobre la mesa Y ah. decirle, pues ¿para qué dejas el dinero allí? Yo pensé que ya no lo querías Como lo dejaste, dije ya no lo quiere, yo lo agarré No, claramente no ¿No? o llevarte un automóvil solamente porque una persona lo dejó abierta con las llaves puestas ah pues como lo dejaste ahí yo la agarré para qué lo dejas cuida tus cosas y hay personas de verdad cuentavientes no me dejarán mentir que tienen esta forma de pensar no tú tuviste la culpa, pues tú me dejaste no me decías nada no para que pues entonces ahora no ahora no te quejes casi casi y es verdad que cada persona es responsable de resguardarse a sí misma a través de los límites, pero también el resto deberíamos ser capaces de respetar o al menos preguntar. ¿Hasta dónde? Cuando no conozcamos los límites del otro. Y claramente hay límites que no necesitan ser establecidos, ¿no? Evidentemente, a nadie le gusta, por ejemplo, que le peguen, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo engañen, y esos son límites que, aunque el otro no ponga claramente, nosotros deberíamos de respetar y decir, no, espérate, no, no me voy a pasar, uh -huh. no me voy a pasar de la raya, no porque mi pareja esté en desventaja o esté bien o esté mal, simplemente porque yo no me puedo permitir pasarme de la raya. Y esto que decíamos, donde hay, hay quien dice Es que mi pareja dice que porque ahora me quejo si antes no me molestaba lo que hacía uh -huh. O sea, es, es un argumento bastante absurdo, ¿no? Decirle a alguien, como nunca te quejaste, claro. entonces ya nunca puedes quejarte claro. A ver, no sería poco probable que eso de lo que no te quejabas En el fondo es algo que siempre te molestó un poco Pero no lo suficiente como para quejarte o pedir un cambio de conducta Al paso del tiempo, si fuese este tu caso fuiste acumulando piedrecillas en un costalito y ahora que el costalito ya se llenó, como el costalito pesa lo suficiente, pues ahora sí te molesta y ahora sí pones límites. Eso es bastante razonable. Otra posibilidad es que antes tu autoestima no era tan buena y entonces francamente dejabas pasar lo que fuera. Ahora, como ya mejoraste, ya no estás tan dispuesto o dispuesta a dejar pasar lo que sea y bueno, llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Ya basta. Pero suponiendo que fuera verdad... Que antes no te molestaba Pues ahora ya te molesta Y entonces es momento de establecer nuevas reglas Es momento de establecer nuevos límites Si descubres que antes que algo no era tan molesto Por la frecuencia, por la intensidad Porque el otro ya se atascó Y ya, ya se pasó de la raya con esto Pues ya ahorita sí ya te está molestando uh -huh. Y hay quien nos dice también Cuando le empecé a poner límites Mi pareja me preguntó Si ahora, ¿qué iban a hacer las cosas como a mí me diera la gana? Mira, es ir, irte al extremo contrario ¿No? O a lo mejor es el temor que tiene tu pareja a perder sus privilegios porque todo este tiempo él o ella sí ha estado haciendo lo que le da la gana y pasando sobre de ti y entonces pues no va a estar tan dispuesto, no va a estar tan dispuesta y conforme a perder su posición de poder. Por eso te dice ah, y, ahora, y ahora resulta que ya fuiste a un curso Ya resulta que oíste un podcast Oíste que fuiste a un taller Y ahora ya estás muy envalentonado Muy valentonada Ahora ya sí, quieres claro. hacer Ahora quieres hacer lo que te da tu regalada gana
1: Ahora me sales con esa ¿Sí? uh
5: -huh. ahora, ahora resulta con que tienes dignidad uh -huh. ¿De cuándo acá tienes dignidad? ¡Qué horror! No, Entonces, bueno, tú podrías contestarle Mira, no estoy haciendo nada diferente A lo que tú has estado haciendo todo este tiempo Sin que yo me diera cuenta O sin yo que pudiera poner límites No, yo no quiero pasar encima de ti Simplemente lo que yo quiero es que tú no sigas pasando encima de mí. De acuerdo. Yo Creo que siempre hay que considerar cómo nuestras conductas afectan a los demás, pero eso no significa que debemos permitirlo todo o cerrarnos a todo sin importar lo que los demás piensen. ¿Qué hacer si mi pareja eh, no respeta mis límites? ¿Qué hacer para que lo respete? Bueno, lo primero, lo más elemental, cuenta vientos, es primero tú pregúntate si tú respetas los de tu pareja. Respeta sus límites. En una relación siempre es buena idea estar basados en la reciprocidad. Entonces, pregúntate si tú los has respetado. Claro, esto es bien importante. Si tu pareja no los ha respetado, eso no te otorga la facultad de tú tampoco respetarlos de él o de ella. Pero siempre vale la pena preguntar, ¿yo he respetado? ¿Me ha pedido parar y he seguido? ¿Me ha pedido algo que quiere y yo le digo que no porque a mí no me gusta constante y repetidamente? Ese es el primer paso. Respeta tú sus propios límites de tu pareja. Luego, pues como, ¿cómo hacerte respetar? Pues respetando tú tus propios límites, es decir, dándote a respetar. Y recuerda en cuenta dientes que darse a respetar no implica por manotear sobre la mesa y decirle a la otra persona, hasta aquí llegué, ya vas a conocer al verdadero Mario, que ahora sí no te va. No, eso no es darte a respetar. Hacerte respetar significa que si en algún momento dijiste que ya no más, significa que ya no más. Y no dar una enésima oportunidad. Si tú te dijiste a ti mismo, a ti misma, hasta aquí, y yo ya no voy a permitir más de esto, entonces respeta tus propios límites. Cuando tú respetas tus propios límites, es más probable que los des a respetar para los demás y que le quedan más claros los límites a tu pareja. Y hacer respetar tus propios límites es tener claridad sobre lo que estás sintiendo para que le puedas decir a tu pareja cómo te sientes derivado de lo que hace o no hace. Porque si todo el tiempo le sales con que, odio que me hables así, odio que llegues tarde, odio que me hagas bromas, pues a lo mejor sabe que no te gusta lo que hace, pero no va a entender con claridad por qué te pones así, o va a decir, ay, es que tú todo odias. Es mucho mejor clarificar y decirle, mira, con esto me siento enojada, con esto me siento avergonzado, con esto me siento desatendida, o con esto me siento muy frustrado. Tener esta claridad le permite a tu pareja saber cómo y en dónde se está pasando. Y, cuentavientes, no dejes pasar algo que te molesta cuando empiece a ser molesto para ti. No dejes que la bola de nieve crezca. No se trata de que le prohíbas a tu pareja nada, porque tú no le puedes prohibir nada a una persona adulta, independiente y autosuficiente. Sino lo que debes hacer es hacerle saber que algo de lo que está pasando entre ustedes no te gusta, te molesta o incluso te está lastimando. ¿Qué pasa si nada de esto funciona? ¿Qué pasa si, si respetar sus límites no funciona, si respetar los tuyos no funciona, y si hacer respetar tus límites no funciona? Bueno, si nada funciona y tu pareja insiste en no respetar tus límites, a pesar de que ya se los dejaste ahora sí bien claritos, sin berrinches y sin manoteos, pues entonces quizá sea momento de replantearte tu permanencia en esa relación o tu papel dentro de la relación sí. ¿No? El seguir ahí con alguien que ya le dijiste Que ahí te duele Y que le sigue y que sigue picando Y picando y picando sobre lo mismo Pues ya es garantía de que eso No va a parar, básicamente sí. Porque ya te tomó la medida
1: Claro. Bueno, tienen que tomar entonces un curso Para aprender a hacer eso como Dios manda ¿Cuándo es el siguiente pues,
5: curso, Pues de Mario? preferencia, mira, tenemos este, este Justamente este sábado que viene, el 21 de agosto Sanando heridas de la infancia en online justamente porque muchas de estas cosas de permitir y no poner límites viene de la infancia. Ese es el 21 de agosto. Al día siguiente la ciencia y arte de ser pareja, el taller donde las parejas aprenden a conversar de otra manera y a comunicarse también de otra manera y sobre todo a escucharse. Aquellos que no se sientan escuchados por su pareja. Esta es una muy buena oportunidad el 22 de agosto también online. Después viene el 3 de septiembre, inteligencia y autorregulación emocional, uno de la canasta básica online también. El 4 de septiembre el taller de estrés y ansiedad que casi no nos pasa eso, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos también online. Y el 18 de septiembre, relaciones rotas para los que anden por ahí, pues también un poco cabizbajos. Fortaleciendo tu autoestima el 24 y, el, y en forma presencial el 25 de septiembre, sanando heridas de la infancia. Todos los talleres que les acabo de mencionar, formas de pago y todo lo demás, lo van a encontrar, ya saben dónde, siempre, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre, siempre hay un taller online o presencial abierto en EncuentroHumano.com.
1: Veamos sin control, es lo único que quiero que sepas. Muchas gracias <risa> Oigan cuentavientes, nosotros estamos De regreso mañana en punto de las 10 de la mañana eh, No se vayan mucho más el resto de la tarde En W Radio
0: Mobi, conectamos
3: en grande Presentó, conócenos en Mobi.mx